0: Amen. Ähm, ich hatte ein Bild für jemanden hier. Und zwar habe ich die Person gesehen ähm, und sie ging so auf einen geraden Weg, aber hatte wie ein Tuch auf dem Kopf. Das war so ein, ein schwarzes Tuch und man konnte durchsehen, aber trotzdem war es keine klare Sicht. Es war irgendwie verdunkelt. Und ich glaube, dass jemand heute hier ist, der, der sich so fühlt, dass er durchs Leben geht und sich schon so lange nach klarer Sicht, nach klarem Frieden sehnt, aber immer noch dieses Tuch auf dem Kopf hast, das irgendwie so eine Schwere auf sich trägt. Und ich glaube, dass Gott heute dieses Tuch entfernen möchte durch die Wahrheit seines Wortes. Ich glaube heute, dass, dass Gott, ähm, wieder Klarheit bringen möchte, Identität bringen möchte zu Menschen, die heute hier sind. Dass Menschen, die sich schon lange wieder nach diesem tiefen, inneren Frieden und dem Heil und der Annahme sehen, dass heute Gott wirken wird. Wenn du dich da angesprochen fühlst, durch dieses prophetische Wort wissen wir, dass er wirken möchte und er wird es auch tun. Hör einfach genau hin, was heute gesprochen wird und lass es auf dich einwirken. Das Thema, das ich heute gewählt habe, ähm, habe ich das Empfinden, dass es wirklich von Gott gegeben wurde. Ich habe mich über die letzten Tage versucht vorzubereiten und irgendwie alle Themen, die ich mir so ausgesucht habe, habe ich nichts zusammengefunden. Und dann bin ich auf dieses Thema gestoßen und es war sofort, okay, das ist dran. Mein Thema ist absolut tief theologisch. Und dennoch absolut anwendbar auf das heutige Leben, auf die heutige Zeit, auf die Gesellschaft, in der wir leben, das soziale Umfeld, in dem wir leben. Denn was wir aktuell am Sehen sind, ist, dass es einen Kampf für Identität gibt. Einen starken Kampf um Identität und für Identität. Wir sehen, dass über die letzten, sag ich mal so fünf Jahren, Wörter wie Aktivismus ähm, und Identitätspolitik Worte, ge Worte geworden sind, die wir so in unserem Alltag mit eingebaut haben. Wir sehen, dass Menschen am Kämpfen sind für die Identität ihrer Hautfarbe, für die Identität ihrer Sexualität, Identität um Gender und Geschlecht, meine Identität als Frau, meine Identität als Mann, meine Identität irgendwo zwischendrin mittlerweile. Ich hole mir meinen Wert aus der Identität, wie ich mich politisch ausrichte, ob links oder rechts oder irgendwo in der Mitte. Dieser Kampf danach, angenommen zu sein, zugehörig zu sein, für meinen Wert, für meine Identität gesehen zu werden, nimmt zu, während wir gleichzeitig sehen, dass irgendwie die Moralität in der Gesellschaft abnimmt. Unsere Werte, unsere Normen werden nicht mehr für wichtig gehalten. Die Wahrheit verschwindet für meine Wahrheit. Und wenn meine Wahrheit nicht mit der Wahrheit übereinspricht, dann kehre ich sie einfach zur Seite, denn meine Gefühle, meine Identität sind mehr wert. Alles ist erlaubt. Die Wahrheit darf nicht mehr proklamiert werden. Und so befinden wir uns irgendwie in diesem Kampf um Identität. Ich hab Vor einigen Wochen habe ich eine Berichtserstattung gesehen, die mich wirklich zutiefst einfach erschüttert hat, wo die ganz freudig darüber geredet haben, dass jetzt auch schon in Kindergärten den Kindern die freie Wahl gegeben wird, ob sie jetzt Jungs oder Mädchen sind. Und dadurch sehen wir, dass der Kampf um Identität nicht nur sozial ist, sondern auch geistlich ist. Denn der Feind weiß, wenn wir als Christen, wenn wir als Menschen nicht wissen, zu wem wir gehören, wer wir sind, ist es viel einfacher, uns anzugreifen und runterzureißen. Und darum ist es wichtig, dass in so einer Zeit, wo wirklich ein Kampf um Identität herrscht, ein Kampf um Anerkennung, ein Kampf um gesehen zu werden und wert zu haben, ist es wichtig, dass gerade wir als Christen wissen, was die Wahrheit ist zu wem wir gehören, was unsere Identität ist. Nicht nur, damit wir sicher und bestandhaft bleiben, sondern dass wir auch das Licht in die Welt bringen können. Dass wir die Wahrheit in die Welt bringen können. Jesus ist die Wahrheit. Okay, und dafür möchte ich in den Epheserbrief gehen heute. Wir werden ein bisschen ein Bibelstudium machen. Keine Angst, nicht abschalten. Es wird nicht langweilig, ich verspreche es. Aber es wird euch eine tiefere Perspektive in Gottes Wort geben, einfach mal aus dem Kontext, in der die Bibel geschrieben wurde, sich Bibelverse anzuschauen, die auch zu uns gerichtet sind. Okay, der Epheserbrief wurde vor 61 Jahren nach Christus geschrieben von einem Mann namens Paulus. Und wenn ihr Paulus kennt, wisst ihr, dass Paulus ein relativ radikales Leben hatte. Und man könnte sagen, dass er quasi so der altmodische Aktivist war. Er war äh, aktiv gegen das Christentum. Er hat sich mit seiner Identität identifiziert als Jude und hat gesagt, die Christen kommen mir nicht in den Weg. Die Christen wollen das von mir nehmen, wo ich mich mit identifiziere. Die Christen wollen das von mir nehmen, wo ich so lange treu gedient habe. Nein zu Christen. Aber durch Gottes Gnade hatte er eine Begegnung mit Jesus selbst. Und von einem auf den anderen Moment hat er diese Annahme, die Gnade, die Zugehörigkeit von Jesus Christus erfahren. Und sein Leben hat sich von einem Tag auf den anderen komplett gewendet. Und dieser innerliche Drang, um was zu bewegen, was an sich was Gutes war, hat er jetzt für das Gute benutzt und ist hinausgegangen in die Welt und hat den Menschen die Wahrheit verkündet, die gute Nachricht von Jesus. Er hat Annahme, Zugehörigkeit, wahre Identität gesprochen. Und in dieser Begeisterung ist er auch in eine Stadt namens Ephesus gegangen. Und Ephesus, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich die Bibel lese und diese ganzen Städte höre, denke ich immer, okay, das waren so, so kleine Dörfchen, wo die Frauen vorne sanzen und irgendwie ihr Brot gemacht haben. Und die Männer waren irgendwie mit Schäfchen unterwegs. Und zwar alles klein und zurückhaltend, aber Ephesus war genau das Gegenteil. Ephesus würden wir heute mit Metropolen wie New York, Los Angeles, Berlin, Frankfurt vergleichen, wo wirklich was am Passieren ist. Ephesus war innovativ, Ephesus war modern, Ephesus war eine Handelsmetropole. Dort sind wirklich alle möglichen Menschen zusammengekommen und sowohl die Griechen als auch die Römer haben dort sich niedergelassen. Und wie es so ist in Großstädten, hat die schöne Architektur, das schöne Leben, auch manchmal seine Kehrseite. Und auch in Ephesus waren die Menschen wirklich wild. Sie haben sich sexuell ausgelebt, ohne Grenzen. Sie haben Macht gewollt. Sie haben sich ausgesehen nach Geld, Diebstahl, Prostitution, Sklaverei. Alles Mögliche war in Ephesus erlaubt. Und Paulus ging in diese Stadt voller Feuer und startete eine Jesus-Bewegung dort, eine effektive Jesus-Bewegung. Und Menschen bekehrten sich, Menschen nahmen Jesus an, Menschen haben all diese Sachen hinter sich gelassen und haben gesagt, okay, wir folgen Jesus nach. Zwei Jahre war er dort und hat ihnen wirklich geholfen, diese Identität anzunehmen. Aber nach einigen Jahren hört Paulus zurück, dass diese Menschen irgendwie zurück in ihre alten Wege gegangen sind und diese alten Wege mit in die Gemeinde genommen haben. Sie haben nicht verstanden, tief verstanden, was das Werk von Jesus eigentlich getan hat. Wer sie sind. Und aus diesem ähm, Brief möchte ich ein paar Punkte machen. Der Brief teilt sich in zwei Teile. Der letztere Teil, da ist Paulus ganz klar und er sagt, Leute, hört auf. Hört auf damit, dem Teufel Raum in eurem Leben zu geben. Hört auf damit, euch so zu identifizieren, wie ihr vorher wart. Ihr seid doch keine Diebe mehr, wieso stehlt ihr immer noch? Ihr seid doch keine Prostituierten mehr, wieso schlaft ihr immer noch mit allen und überall rum? Ihr seid doch keine Alkoholisten mehr, wieso trinkt ihr und betrinkt ihr euch ständig? Und er sagt so, hey Leute, denkt dran so verhalten wir uns nicht. Aber das Schöne, was ich unglaublich berührend finde, ist, dass Paulus seinen Brief nicht so startet. Denn in den ersten drei Kapiteln von diesem Epheserbrief brief erinnert er sie immer wieder daran. Erinnert euch, wer ihr seid. Erinnert euch, wer ihr seid. Erinnert euch, zu wem ihr gehört. Und aus diesen ersten Kapiteln möchte ich drei Bilder nehmen, die Paulus ihnen weitergibt, um endlich zu verstehen, was passiert ist am Kreuz. Okay, das erste Bild, das Paulus gibt, sehen wir in Ephesus 1, 4 bis 5. Da steht, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwähnt, erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Paulus sagt, Gottes Plan war von Anfang an, dass wir seine Söhne und Töchter werden würden. Völlig angenommen in seiner Gegenwart wandeln und in der Fülle seiner Liebe. Das ist eine krasse Aussage. Und wenn wir das so lesen, hört sich das total schön an. Okay, wir sind angenommen, wunderbar. Aber wie ich vorhin gesagt habe, ich möchte, dass wir uns das mal aus den Augen der Menschen in Ephesus anschauen wie sie das Ganze wahrgenommen haben. Denn oft interpretieren wir die Bibeltexte so durch den 21. Jahrhundertblick. Aber für die war das komplett anders. Denn zu dieser Zeit, als Paulus diesen Brief schrieb, konnte man ins Theater gehen. Und das Theaterstück, was ständig am Laufen war, war Oedipus Rex. Sagt jemand das was? Okay, ich erkläre es euch. Oedipus Rex war die Geschichte von einem Königspaar, das ein Orakel befragt hat. Und dieses Orakel hat ihnen gesagt, dass ihr Sohn, ihr Kind, wenn es geboren würde, sich gegen sie wenden würde und dafür sorgen würde, dass ihre ganze Linie ausgerottet wird. Und so ist es auch gekommen. Die Königin hat tatsächlich einen Sohn gebärt. Und als dieser Sohn geboren wurde, hat der König sofort gesagt, ah, uh -uh. Wir kennen das Orakel. Also haben sie seine Füße zusammengebunden und das Baby ins Feld geworfen zum Sterben. Dann kam ein Hirte, hat das Kind gefunden, hat entdeckt, dass es tatsächlich der König war und hat sich entschieden, das Kind aufzuziehen. Für uns hört sich das vielleicht schockierend an, dass man ein Kind ins Feld werfen würde und das muss nur ein Theaterstück sein, aber für die Menschen in Ephesus war das gar nicht schockierend. Denn in der römischen Zeit war folgendermaßen der Gebrauch: Wenn ein Kind geboren wurde, hat man es an die Füße des Vaters gelegt und der Vater hat entschieden, ob das Kind angenommen wird oder abgelehnt wird. Wenn der Vater das Kind liegen gelassen hat, weil es entweder irgendwelche körperliche Marke, körperliche Behinderung hatte, nicht vollkommen genug war, vielleicht war es eine Tochter und er wollte einen Sohn oder sie wollten einen Sohn und hatten eine Tochter haben sie das Kind liegen lassen und es wurde oft dann zur Sklaverei verkauft, zur Prostitution verkauft oder es gab tatsächliche Felder die für Babys, wo die Babys rausgeworfen werden wurden, die nicht mehr gewollt wurden. Und zu so einem sozialen Umfeld, zu so einer Gesellschaft schreibt Paulus nun, hey, ich weiß, dass unsere Gesellschaft eine Gesellschaft der Ablehnung ist. Ich weiß, dass ihr schon von Kind an vielleicht diese Ablehnung erfahren habt. Ich weiß, dass ihr euch noch identifiziert mit dem Schmerz der Ablehnung eurer Mutter oder eures Vaters. Ich weiß, dass ihr abgelehnt wurde und ich weiß, das machen wir so in unserer Gesellschaft. Aber ich sage euch eins, von Anfang an hat Gott entschieden, dass ihr angenommen seid. Wow. Verändert das nicht die Bedeutung zehnmal? Tiefer? Er sagt hier, Gott, der Vater, hat euch aufgenommen. Ihr seid angenommen. Wow. Okay. Das zweite Bild, das Paulus benutzt, in Vers 7 steht, durch ihn der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er benutzt hier das Wort, dass wir erlöst sind. Und dieses Wort Erlösung oder freigekauft hat gerade bei uns Christen wirklich eine tiefe theologische Bedeutung. Es ist die Erlösung Jesu Christi. Und viele Menschen so in der Gesellschaft würden wahrscheinlich überhaupt nichts damit anfangen können. Aber diese Christen schon. Denn das Wort Erlösung war zu der Zeit ein allgemeiner Begriff, ein allgemeiner Handelsbegriff. Und ich hatte ja erwähnt, Ephesus war die Stadt des Handels. Und wenn man an einem Samstagmorgen in Ephesus in die Stadt gewandert ist, dann hat man die Märktschreier gehört. Sie haben Öle verkauft, sie haben Gewürze verkauft, sie haben Tiere verkauft. Aber was sie auch verkauft haben, waren Menschen. Sklaven, Prostituierten, all diejenigen, die in der Gesellschaft abgelehnt wurden, wurden auf diesem Markt verkauft. Und wenn ihr mal googelt, Ephesus nach Christus, seht ihr, dass es eine ähm, Hauptstadt für Menschenhandel war. Und diese Menschen wurden gekauft, und wurden dann benutzt als Sklaven. Sie waren gefangen. Damit haben sie sich identifiziert. Als Gefangene. Als nicht eigen. Und hier sagt Paulus, hey, ich weiß, hier in unserer Gesellschaft... Es ist normal, dass wir gefangen sind. Es ist normal, dass wir versklavt sind. Es ist normal, dass wir verkauft werden. Aber wisst ihr was? Jesus hat durch sein Blut uns freigekauft, uns erlöst. Er hat den kostbarsten Preis bezahlt für unsere Erlösung. Was bedeutet das für dich? Selbst wenn du jetzt noch Sklave, und ich mache das jetzt in unserer Zeit, Sklave der Angst bist, denn wir haben zum Glück, dass wir nicht mehr aktuell in Sklaverei leben. Aber sind wir ehrlich, wir sind noch Sklaven von vielen anderen Dingen. Sklaven unserer Ängste, Sklave unserer Süchte, Sklave von Sünde. Und er sagt, ich weiß, dass die Welt voller Sklaverei ist. Aber ich sage euch eins, ihr seid erlöst von diesem Bund. Ihr seid erlöst von der Macht, die euch zurückgehalten hat. Ihr seid erlöst von der Macht, die euch gefangen gehalten hat. Ihr seid erlöst und ihr seid nicht einfach nur so erlöst, sondern ihr seid mit dem Blut Jesu erlöst. Mit dem Blut des neuen Bundes. Mit dem Blut, das für immer bedeutet, für immer erlöst. Wie wir vorhin gesungen haben, für immer, für immer erlöst. Diese Sklaven wurden oft gefragt, wem gehörst du? Wem gehörst du? Und dann kamen Antworten wie: Ich gehöre Cornelius, ich gehöre Cäsar, wem auch immer. Aber wenn uns heute die Frage gestellt wird: Wem gehörst du? Gehörst du deinem Handy? Gehörst du der Angst? Gehörst du der Unsicherheit? Oder kannst du hier stehen und sagen, ich gehöre zu Jesus? Ich bin nicht mehr Sklave, ich bin freigekauft und erlöst. Mein dritter und letzter Punkt. Lesen wir in Epheser 1, 13 bis 14. Und da steht, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch ein Siegel aufgedrückt. Die Bestätigung dafür, dass ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Spartacus kennt. Aber da gibt es eine Szene, wo er gebrandmarkt wird. Und es wird SPQR, eingebrannt. In der römischen Zeit war die Siegelung, hatte folgende zwei Bedeutungen. Die eine Seite war Soldaten, Prostituierten, Sklaven, Menschen, die irgendwo Arbeitnehmer waren, wurden alle gebrandmarkt. Dass man sieht, hey, das ist das Siegel, zu dem gehören die. Sie haben nichts zu sagen. Die müssten einfach nur machen. Das Zweite war, dass das Siegel benutzt wurde als Zeichen von Autorität und Macht. Die Könige, die, ähm, was auch immer, die Oberhäupter hatten alle entweder einen Ring des Siegels oder so ein Stempelsiegel für Briefe. Und wenn man diese Zeichen, diese Siegel gesehen hat, wusste man, okay, hier herrscht die Autorität von Caesar. Hier herrscht die Autorität von Cornelius. Und wenn man durch die Straßen gegangen ist, hat man überall Menschen mit Tätowierungen, mit Siegelungen gesehen. Und alle wussten, hey, das ist meine Identität. Ich bin nichts. Diese Autorität, die auf mir ist, hat alles zu sagen. Und zu diesen Leuten sagt Paulus, dass sie jetzt das Siegel des Heiligen Geistes haben. Nicht nur sind sie im Heiligen Geist versiegelt, deshalb zu Gott zugehörig, sondern sie haben auch das Siegel der Autorität. Sie sind vollmündige Bürger des Himmels. Sie tragen die Autorität des Heiligen Geistes. In einer Gesellschaft, wo Menschen nicht wussten, zu wem sie gehören, abgewertet wurden von Kindheit an, Sklaven waren von allem Möglichen und ihren Oberhäuten zugehörig, nicht die Freiheit erleben konnten, keine Autorität hatten. Sagt Gott hier, sagt Paulus hier: Ihr seid angenommen, wie der Vater hat euch adoptiert in seine Arme, als euch niemand wollte als ihr die Ablehnung in Beziehungen erfahren habt, als ihr die Ablehnung von euren Eltern erfahren habt, als ihr die Ablehnung in der Schule erfahren habt, als ihr die Ablehnung auf der Arbeitsstelle erfahren habt, hat ihr gesagt, hey, das zählt nicht mehr. Das zählt nicht mehr. Das ist nicht mehr eure Identität. Ich habe von Anfang an geschieden, entschieden, euch aufzunehmen als mein. In einer Gesellschaft, die versklavt war, wo wir jetzt noch versklavt sind, dann an den Dingen, die versuchen, uns Identität zu sagen und uns Identität zu geben, die uns aber leer hinterlassen, sagt er, ihr seid erlöst worden. Ihr seid jetzt frei in mir. Und zu einer Gesellschaft, die machtlos war, machtlos ausgegeben, sagt er, nein, ihr seid jetzt versiegelt im Heiligen Geist und ihr habt Autorität und Kraft durch mich erhalten. Das ist die Nachricht unserer Identität. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und ich weiß, man hört es immer wieder, aber bis wir es wirklich verstanden haben, werden wir immer wieder in diesen Kreislauf kommen. In diesen gleichen Kreislauf, den die Epheser hatten. Dass wir irgendwie zu Gott gehören, aber irgendwie auch noch zur Welt und sich alles irgendwie vermischt. Und wenn die Gesellschaft lauter wird und das Politische lauter wird und die Moral absinkt, dass wir ins Wanken kommen und nicht mehr wissen, was wir sagen zu haben und wer wir sind und, und Kompromiss hineinschleicht, wie ich das letzte Mal gepredigt hatte. Aber wenn wir das verstanden haben, die Wahrheit, das Evangelium, sind wir völlig ausgerüstet, um zu stehen und dieses Licht und diese Hoffnung, die wir tragen, in die Welt zu bringen und jeder, der jetzt anzweifelt, wer er ist, können wir sagen, hey, darf ich dir erzählen, wer du wirklich bist? Darf ich dir das wirkliche Leben geben? Willst du wissen, wie es anfühlt, wirkliche Autorität zu haben? Dann komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Lass uns aufstehen. Wenn du heute Morgen hier bist und diese Nachricht oder diese Geschichte zum ersten Mal gehört hast. Dass Jesus dich aus diesem Elend, aus dieser Sünde, aus dieser Gefangenschaft, dieser Sklaverei freigekauft hat. Wenn du zum ersten Mal diese Nachricht hörst, dass du nicht mehr Sklave der Angst sein musst. Nicht mehr Sklave deiner Sünden. Nicht mehr Sklaven der Welt. Sondern dass du frei bist. Und du spürst, dass irgendwas das in deinem Herzen bewegt, gebe ich dir jetzt die Möglichkeit, ein Gebet mit mir zu sprechen. Du brauchst es nicht jetzt zu tun, du kannst es auch mit nach Hause nehmen. Aber es ist wichtig, dass es wirklich aus deinem Herzen kommt. Jesus, ich danke dir, dass du mich von meinen Sünden erlöst hast. Ich danke dir, dass du den ultimativen Preis für meine Adoption bezahlt hast. Vergib mir von meinen Schulden. Vergib mir, dass ich so lange anderen Göttern gedient habe. Ich möchte mich von diesem Weg abkehren. Und ich möchte dich in mein Herz lassen. Werde du Herr meines Lebens. Lass mich in dir frei werden. Und versiegle mich mit deinem Heiligen Geist. Für alle anderen, die diese Entscheidung vielleicht schon getroffen haben. Und vielleicht in dieser Gesellschaft wirklich dieses Problem haben. Hey, wie erzählen wir Leuten von Jesus? Wie kann diese Wahrheit in meinem Leben so stabil sein, dass ich es anderen mitgeben kann? Ich möchte heute, dass wir einfach wirklich ermutigt werden, dass wir neuen Mut bekommen, um diesen Auftrag, den wir bekommen haben, um das Evangelium zu verkünden, um die Wahrheit zu verkünden, die Wahrheit zu verkünden, dass wir es tun können. Lass uns einfach ausstrecken heute Morgen. Wenn du mutiger werden willst, heb deine Hände. Das ist der erste Schritt. Lass uns einfach heute Morgen mutig sein. Und sagen, Jesus, hier bin ich. Bestätige einfach nochmal für mich dieses Wort. Lass mich wissen, wer ich in dir bin. Gib mir den neuen Mut, dein Evangelium zu verkünden. Gib mir Mut, für die Wahrheit zu stehen. Heiliger Geist, wirke du durch mich. Ich schaffe Raum für dich. Ja, Herr, ich segne einfach jeden, der heute Morgen hier ist. Und überall, wo noch Gefangenschaft ist, stattfindet, Herr, Gefangenschaft durch allem Möglichen, sei es durch Angst, sei es durch finanziellen Druck, sei es was auch immer, Jesus, ich spreche heute einfach Freiheit im Namen Jesus aus. Ich spreche aus, dass alle Ketten der Sklaverei einfach zerbrochen werden im Namen Jesus. Dass wir Christen sein werden, die wissen, wofür wir stehen, dass wir Christen sein würden, die wirklich in Freude und Hoffnung und Gnade gehen dürfen, Jesus. Ich segne jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und frage einfach dass ein. Heiliger Geist, sie neu erfüllt heute Morgen. Heiliger Geist, komm und erfülle sie neu. Erfülle sie neu mit deinem Geist heute Morgen.